0: No hay
1: otro como tú, Señor. Ya está la atmósfera preparada para que puedas recibir un milagro.
0: No hay otro como tú.
1: Ya está la atmósfera preparada para que se provoque un milagro.
0: Grande
1: Donde está tu enfermedad, ahora va a ser sanada por completo. Que cuando podemos engrandecer El nombre de Jesús La gloria desciende Los milagros ocurren Grande eres tú Señor Desatamos milagros en esta mañana Todo cuerpo enfermo será libre Será libre, echamos todo espíritu inmundo fuera de este lugar Le damos lugar a la presencia del Espíritu Santo Para que obre con poder en el nombre de Jesús Amén, Amén ¿Cuántos dicen Amén en esta mañana poderosa? ¿Cuántos lo creen? Saluda a la persona que está a tu lado y decirle: prepárate, porque la mesa está preparada para sanar tu vida. Gloria a Dios, podés tomar tu asiento. Qué bendición esta mañana, ayer fue un día extraordinario. Hoy va a ser un día, ya es un día poderoso, porque Dios sigue haciendo milagros. Amén. Estaba disfrutando recién de los testimonios. Y digo, qué hermoso. Tuvimos que decirle a la pastora Paola que ponga seis testimonios porque la cantidad de testimonios es extraordinario. Y tenemos un programa, un, un, un orden en la reunión. Pero, hermano, estoy feliz de la cantidad de testimonios porque eso habla de lo que dice el libro de Hechos de ser testigos, ser testigos del poder de Dios. ¿Eh? Estaba en una reunión hace unos meses para atrás en una iglesia, en una oficina, el cual no, están acostum no estaban acostumbrados a que se cuente testimonio en todas las reuniones. nosotros estamos, hermanos, súper acostumbrados de disfrutar de la manifestación de lo que Dios hace en cada persona y en cada reunión. Eso es que la gloria de Dios se sigue moviendo con poder. No solamente contamos lo que pasó ayer, sino que también contamos lo que pasa hoy y seguiremos contando hasta que Cristo nos venga a buscar todas las maravillas que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sigue haciendo. Amén. Yo recién estaba escuchando los testimonios y digo, siete veces más le aumentan, la gente sanada, el quiste se va. Eh, la otra mujer que cuenta que tenía el problema en las manos y fue libre. Y estamos incorporando que puedas chequear porque lo que está ocurriendo ocurre en la reunión, ocurre en tu casa, ocurre de camino, que puedas chequear porque sabemos que Dios, lo que pasa es que nos falta, nos, nos falta costumbre. Nos falta costumbre, nos acostumbramos al tumor, nos acostumbramos al bulto, nos acostumbramos a la deformación y no nos damos cuenta cuando el impacto de Dios llega, uno no se da cuenta y no chequea y se va a la casa, pero ya se va sin el problema y se da cuenta en la casa, me estoy duchando, digo, ¡ay! el otro día vino un, un, un hermano, ahí está, ahí está, justo iba a hablar de él, está ahí, ¿eh? y vino un hermano y dice, pastor, yo tenía un bulto, vení, 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 vení para que la gente sepa y los que están mirando por internet, saludamos a todos los que están mirando por las redes sociales. ¿Qué te pasó en el medio de la, eh, cuando estábamos orando? ¿Y qué tenías?
2: Tenía un tumor en la, en la nuca y me desapareció. Tenía un bulto vos cuando un bulto, la Sí, un bulto hace varios años. ¿Y? y con la gloria de Dios se me fue todo bien. Desapareció
1: en medio de la administración. Gloria a Dios. Acá, en el cuello, el poder de Dios sigue orando con poder. Sigue obrando con poder, no me sorprende porque teníamos también a otra hermana nuestra, no te la conocen? A Mirta, vino con un tumor acá en el pecho, acá arriba, en la reunión, fue libre, quedó el color rojo, bajó, se fue, desapareció, porque nosotros creemos en el poder de Dios. No es el hombre, no es la mujer, es el Espíritu Santo que sigue obrando con poder. Porque dice que Jesús estaba en la tierra, obró con poder, estuvo acá, los discípulos aprendieron de Jesús y se movieron bajo la unción. Pero Jesús le dijo, yo me tengo que ir muchachos, no puedo estar mucho tiempo con ustedes. Yo vuelvo al Padre, vuelvo al trono, me está esperando el reino, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que está con nosotros todos los días y es el que obra con poder. Amén. Estábamos disfrutando de los testimonios. Yo, cuando vi a, a este varón que no sabía que era el papá de Andrea, y cuando le metió la mano hasta por acá, hermano, y le abrazaba, y yo digo, le tengo que agarrar a, a Martín, le tengo que dar charla para que no lo vea, que no vea esto, digo yo. Yo me, me preocupé, hermano. Le dije al pastor Fernando, mirá cómo la agarra, mirá cuando dijo, es mi papá. Respiré hondo, hermano. Respiré hondo. La cazó de la cintura, hermano. Y yo digo, ay, Dios, Digo, ¿qué tema le puedo sacar a Martín para que no vea en este momento? Gloria al Señor. Qué bendición, hermano, que estás bendecido. Quiero contarte que este año que pasó, solamente hablamos de prosperidad para los guay cornetas. Solamente hablamos de prosperidad una sola vez, en las primicias del 2019. Llega un momento que ya no vamos a necesitar hablar de prosperidad. La persona habla, los resultados hablan, los milagros hablan, todo habla. Aunque no hablemos explícitamente, todo va a hablar. Yo le decía a mi esposa, fíjate que la iglesia cambió. La iglesia está linda, los pastores están lindos, la iglesia está linda, la congregación está linda, la gente viene vestida linda, ¿por qué motivo? Porque venimos a una fiesta. Venimos a la fiesta del Señor y cómo me presentaré delante de él con lo mejor que tenga ¿Cuántos dicen amén? Entonces los milagros están ocurriendo, la prosperidad está ocurriendo Pero ahí hablan de prosperidad, no, no hablamos de prosperidad La Biblia habla sola, los resultados hablan sola los, La prosperidad en la gente habla sola Siete veces más le aumentan a la gente que entra a un lugar que puede experimentar el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El testimonio que escuchamos de las primicias. Vamos a ir escuchando más testimonio a lo largo de este mes y luego nos estamos preparando para lo que va a ser la fiesta de las primicias del 2020 porque estamos creyendo que para los que lo entienden y lo reciben, la gloria de Dios se suelta. Gloria al Señor por eso. Quiero compartir esta palabra. Comencé ayer con una serie titulada La Mesa. Felices. La pastora Paola amasó los panes. Yo le dije cuando termine todo, si sobra, hermano, me lo que yo a casa para cenar en mi casa, para continuar la mesa en casa. Y el, el mensaje o el título es Somos sanados en su mesa. Ayer comencé con una historia, la historia de José, pero no hablamos de José el soñador, hablamos de cómo José sanó a su familia. Porque a partir del libro de Génesis que habla de José, es muy larga la historia. Yo escribí un libro llamado Conquistando mi destino, basado en el libro de Génesis y en la historia de José porque tengo entendido que todos somos José porque José representa al Señor y todos tenemos un sueño, todos tenemos un destino. Y yo me identifiqué con ese varón, me identifiqué con José porque empezamos sin nada y apuntamos a tener toda la bendición y a pesar de que pasamos por diferentes etapas de nuestras vidas eh, pudimos lograr muchas cosas no lo logramos todo vamos en camino yo creo que hasta el último día hasta que Cristo venga vamos a estar logrando cosas pero qué bueno es entender que cuando Cristo nos venga a buscar nos va a encontrar trabajando hay gente que se quiere se queda quietito se sienta me jubilo me jubilé, hermano la Biblia no habla de jubilación no dice no, no, no encontré en ningún pasaje bíblico que hable de la jubilación si te querés jubilar te jubilás vos Pero la Biblia no lo avala Sheki quiere decir que nosotros Por lo menos hablo de mí, de mi esposa Los pastores si quieren que lo haga La gente es todo personal Yo tengo que predicar hasta que Cristo me venga a buscar O hasta que tenga que cerrar mis ojos Pero no me voy a jubilar ahora que sigan los demás No, 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 mientras yo tenga vida tenga fuerza y pueda respirar Los jóvenes van a estar Pero también voy a estar como un viejo Metido en el medio molestando a los pibes porque Cristo me llamó a hablar la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén o no amén? Amén. amén. Estuve, estuve hablando sobre Génesis 37 ayer. Quiero hablarte en este día sobre Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4. Segunda de Samuel, usted me da letra y yo hablo. Así que yo escucho todo, tengo oídos de operador técnico, así que no, me, no hablen porque yo escucho. ¿eh? Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4, dice así: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su madre, eh, su nombre era Mefi Bocet. Antes de explicar eh, esta historia tan linda y que podamos tener sanidad por medio de la mesa, eh, parte de lo que estuve hablando ayer y continúo en el día de hoy, es que podamos entender quiénes vamos a ser sanados. Los que vamos a ser sanados son las familias dañadas, las familias afectadas, los rechazados, los indignos por problemas familiares. ¿Habrá venido alguien? Todos necesitamos ser sanados por la mesa del Señor. Lo primero o el primer punto es marcas generacionales. Levante la mano y diga conmigo. Marcas generacionales. Todos tenemos marcas generacionales porque nacimos de familia el cual viene de generación en generación y no podemos saber todo lo que pasó en las generaciones En las series anteriores yo vine hablando de los cromosomas ¿Por qué motivo? Porque vengo hilando temas para que podamos sanar las familias Hay gente que no puede quizás ver todavía la magnitud de lo que se va hablando pero por lo general no tenemos eh, pasajes, historia, una historia voladora que cuando estaba en el colectivo el Señor me la dio hoy. No, 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 está todo bien. Pero venimos hilando material, series y mensajes para poder sanar las familias. En un mensaje de 40 minutos muchas veces no se puede eh, dar o concluir con tanto que hay. Por eso Dios me, me habló hace muchos años de poder hablar por medio de series, un mensaje que enganche con el otro, porque con un mensaje y con otro mensaje y con otro mensaje y con una serie y con otra serie, las familias pueden ser sanadas. Los que van siguiendo las series, los que pueden venir a las reuniones, los que están mirando por las redes sociales, que es mucha la gente. Si un día viene, la, abrimos la iglesia, la reunión y no hay nadie en la congregación que eso jamás pasó y creemos que Jamás va a pasar porque cada vez es más la cantidad que viene yo quiero decirte algo la prédica será igual porque ponemos el plano directo y le predicamos a miles y a miles y a miles y a miles que ven de todas partes del mundo hoy la iglesia no son las cuatro paredes hoy la iglesia se abrió al mundo entero. ¿Se entiende eso? Entonces, un mensaje te lleva al otro para poder sanar las familias. Por eso quiero hablarte en este primer punto sobre las marcas generacionales. El relato dice que este nene tenía ¿cuántos años? Cinco años. Y dice que el padre muere, la nodriza, la niñera, lo agarra, sale corriendo, arrebatada, apresurada, se le cae al nene. El nene era Mephiboset. Se le cae y queda eh, 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 lisiado de sus piernas. Ahora la pregunta es, la madre de Mefibosé, ¿dónde estaba? Se habla del padre y se habla del abuelo, pero la madre, ¿dónde estaba? Estamos hablando en este día y quiero hablarle a hogares donde no hay una madre, donde no hay una maternidad, donde no hay una mamá que pueda guiar su casa, donde lamentablemente por trabajo, por eh, lo que fuere, entregamos nuestros hijos a las personas que no tenemos que entregarle y ahora tenemos que padecer lo que se está padeciendo, lo que está padeciendo esta casa es porque lo agarró la niñera y se le cayó apresuradamente y el nene quedó lisiado, una marca una marca en una familia, Mefibosé, viene y está marcado por cosas del pasado, por herencias, por heridas generacionales. Hay hogares que están sin padres, hay hogares que están sin madre. La pregunta en este día, ¿para qué estuvo esta mujer? Para parir y desaparecer. Hay madres que paren, se dice así, y desaparecen. Desaparecen. Solo fuiste madre para llevarlo nueve meses pero después ¿dónde estuvo la crianza ¿Dónde estuvo la formación de un hogar hermano no se puede tener hijos por tener no se puede noviar por noviar por el solo hecho de tener de poder estar íntimamente necesitamos sanar la familia necesitamos sanar los hogares. Chicos que me hablan, jóvenes que me hablan en privado por el chat de Facebook Pastor esta palabra me marcó, pastor esta palabra bendijo mi vida Nunca tuve un padre, nunca mi mamá me habló Nunca mi mamá me dijo qué lindo lo que hiciste, qué bueno lo que hiciste Te sacaste un 5 en el colegio, te podría haber sacado un 6 Nunca, una alegría, me saqué un 5 pero mañana me voy a sacar un 6 Motivame un poco aunque me corrijas La mujer estaba en el mismo acto de adulterio y Jesús que la podía condenar, nadie la podía condenar porque todos habían pecado. Pero este Jesús tan poderoso que la podría haber condenado, no la condenó, pero la corrigió. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, ahora te digo, vete, pero ya no peques más. Necesitamos padres que puedan corregir, necesitamos padres que sean presentes, que estén en algún momento del día, pastor, tengo que trabajar, sí, pero si estás trabajando más del horario Estás haciendo las cosas mal Porque no podemos trabajar 10, 15, 20, 40 horas hermano Más del día Porque también tenemos una casa Tenemos una familia No hay proyección Me quiero casar, me caso y lo demás Después vemos Pero con qué vas a mantener No sé, Dios dirá es por fe Eso no es por fe Eso no es por fe El padre muere Porque una nodriza lo cuida Ahora, un hogar con una madre ausente, cualquiera cuida al niño. Mi mamá, mi madre no, me, 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 me quiso, mi padre también, pero después me dejaron. Necesitamos ordenar los valores familiares para que la mesa, la mesa habla de familia, para que la mesa me pueda sanar. Para que la mesa, la cena del Señor me pueda librar. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora el, el abuelo, un rey desobediente. El padre se muere, el abuelo un rey desobediente. Buscando eh, en el ocultismo, buscando en la hechicería. ¿Qué familia tenía Mefibosé? ¿Qué herencias tenía Mefibosé? Y hoy nos estamos viendo nosotros y decimos. Uy, ¿por qué me pasa esto? ¿Investigaste a tu abuelo? ¿Investigaste a tu mamá? ¿Dónde estuvo tu mamá? ¿Dónde estuvo tu abuelo? En la hechicería. ¿Cómo estuvo el abuelo de Mefibosé, Saúl? Mucha vergüenza familiar en la vida de Mefibosé. Ese varón queda lisiado de sus piernas, estudiando un poquito al cojo, al rengo. ¿Qué puedo ver? Que esa persona camina renga, torcida toda la vida. Y es lo que vemos hoy en día. Personas que no se pueden enderezar, personas que tienen una, una, una vida torcida Se casan, se separan, se casa de vuelta, se vuelve a separar Se vuelve a casar de vuelta, se le muere, se casa de vuelta, se le muere la otra Una vida torcida porque no pudo ver de dónde venía la herencia De dónde venía la condena y no lo pudo ver y lo repite Mephibosé después de ser huérfano quedó como un niño inestable Hoy vemos hombres y mujeres inestables, no se arriesgan, no toman decisiones, están inestables en su vida, inestables en el matrimonio, inestables en el noviazgo, inestables en la prosperidad, inestable con sus hijos. Hoy lo reto, mañana lo abrazo, no, 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 hay una inestabilidad, ¿por qué motivo? Porque la herencia, lo que venís atravesando es una herencia que no nadie la cortó. Para poder arrancarla y hacer mesa. Representa a la gente que no puede caminar segura. Hay una inseguridad. Pero hoy la mesa del Señor te va a sanar. Hoy la mesa del Señor te va a librar. Hay pan y hay vino. El cuerpo de Cristo. La sangre del Cordero te tiene que librar. Hoy estamos atravesando hogares. De, de, hogares de chicos huérfanos con padres vivos. ¿Eh? hogares de chicos huérfanos con padres vivos, si no te llamo, no me llamás, si no te invito, no me invitas, tiene que haber alguien que rompa la estructura, que rompa las mentalidades, que rompa la maldición del pasado y diga, yo fui un inseguro hasta ahora, te está hablando un inseguro, yo fui, eh, eh, este, eh, tiene que haber alguien que diga, la inestabilidad tiene que ser cortada, te está hablando un inestable, tiene que haber alguien que diga, Toda la vida me maltrataron me gritaron y me dijeron que no lo iba a poder lograr te está hablando alguien que le dijeron que no lo iba a poder lograr pero tuvo que haber alguien una palabra que diga que me ministre que me bendiga para ahora poder ministrar con autoridad tiene que llegar un día en que diga se terminó si no me bendecís. Dios me bendijo si no hablas bien de mí la palabra habla bien de mí y cuando alguien se levanta en fe qué pasa la inestabilidad se termina la inseguridad se termina y ahora vas al frente como un caballo y nada te detiene nada te frena por qué motivo porque la mesa te sana tiene que haber una mesa que sane hombres y mujeres que tengan ganas de ir al frente habrá venido en este domingo gente que tenga ganas de ir al frente Habrá conectado a alguien en las redes sociales Que tenga ganas de ir al frente Y que nada lo pare ¿Cuántos dicen amén? Hombres y mujeres que toda la vida fueron estables Hoy día la orfandad de padres vi Hay orfandad de padres vivos No hagas eso con tus hijos Ya no lo puedo cortar pastor Ya no lo puedo parar esto pastor con mis padres no lo puedo y hablo, hablo, la, Habla la voz del hijo ahora Ya no puedo hacer nada por mis hijos Por mis padres pastor Ya no puedo hacer nada Hacelo vos por vos Y por los hijos que vas a tener Ya padecimos mucho Ya atravesamos muchas consecuencias Ahora tiene que levantarse alguien Alguien que diga esta palabra Me tiene que cambiar Esta palabra está entrando en mis huesos para cambiar mi vida. Vea conmigo, gente huérfana, compadres vivos, lápidas en los hogares, silencios en los hogares. En un cementerio, ¿qué es lo que hay? Silencio, silencio. Vos entrás a un, a un, a un eh, cementerio, y si gritas un poquito, de la lápida de enfrente te dicen, Shh", como si el muerto escuchara. Pero por respeto uno hace silencio, hay hogares con lápidas y hay hogares con silencios, ¿sabes qué representa eso? Los silencios de todas las travesuras que nos mandamos, los silencios de lo que hice, los silencios de, toda, de todas las que estuve, los silencios de todo lo que estuve, que no se entere mi hijo, como si Dios no se enteraría que está en el cielo y lo ve todo. Imagínate que te subís a un avión y ves todo chiquitito Y yo me imagino cómo lo debe, lo debe ver todo el Señor Pensamos que nos escondemos como Adán cuando pecó ¿Se escondió? Hola Se escondió Adán como si Dios no lo ve ¿Dónde estás Adán? ¿Qué te pasa flaco? ¿Te pensás que no te voy a ver? ¿Dónde estás Adán? pero qué poderoso es Dios, no le dijo qué hiciste, porque un padre no dice qué hiciste, le dijo, ¿dónde estás? le dijo, ¿dónde estás? acá estoy, porque así somos nosotros, porque si no somos como niños no podremos entrar al reino de los cielos, entonces Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás Adán? te pensás que no te veo flaco, porque el Señor no nos va a condenar. El Señor nos va a decir dónde estás. Quiero volverte a tomar de la mano. Porque aunque te equivocaste. Lo hiciste mal. Yo tengo un plan y un propósito. Hay tumbas en tu hogar. Pero cuando hables con Dios. Y le digas Señor. Yo hice esto, esto, esto y esto. tráelo a memoria Señor. Para que mis hijos no padezcan. Lo que yo padecí. Para que mis hijos no tengan que pasar lo que yo pasé. Cuando no se tocan los temas del pasado. ¿eh? Para sanarlo. Las lápidas cobran vida Y dejan gente lisiada. Como Bosé. Cuando no destapamos las tumbas. Las lápidas cobran vida. Hubo un caso. De una mujer. Que habla con su pastora. Presten atención a esto. ¿Eh? ¿Eh? Habla con su pastora y le dice, pastora, tengo un problema, no puedo ver el color rojo, no lo puedo ver. A mi marido le gusta el rojo, quiere que se pinte la trompa de rojo y no puedo, no me lo puedo poner. Entonces va y habla, no puedo ponerme ropa roja, no puedo maquillar, nada, nada, no sé qué me pasa. La pastora le dice, vamos a orar, se pone a orar la pastora para desfragmentar el alma. Y para que salga a la luz lo que pueda estar pasando. Y el Espíritu Santo la toca a esta mujer. Y sale lo que había pasado. Y la mujer se pone a llorar y le dice. Pastora, el Espíritu me trajo a la memoria. ¿Qué pasó? Yo tenía tres años de edad. ¿Cuánto? ¿Estamos acá? Tres años de edad. Tres años de edad. ¿Y qué te pasó? Estaba jugando con mi papá. Mi papá coletivero. Camisa blanca, corbata azul y un beso rojo en el cuello. Ese mismo, ese mismo día discutieron mis padres, se fueron a los golpes, se agarraron a trompadas, se insultaron. Nunca más volví a ver a mi papá. Quedó atada, encarcelada con el color rojo. ¿Cuánto me están entendiendo? Gente atada porque hay silencio en los hogares. Porque hay lápidas en los hogares. Porque hay tumbas con silencio y silencios familiares. Esta mujer nunca más pudo usar el color rojo. Porque ese día dejó de ver al padre por completo. ¿Cuánto tenía la nena? Tres años. ¿Cuándo fue libre? A los 40. A los 40 habló con la pastora porque hubo un silencio familiar y, y padeció todos esos años, porque hubo una atadura. Pero cuando hay hombres y mujeres de fe maduros, que Dicen yo hice esto, pasé esto No queremos llevarte a la luz Y llevarte a crónica, no, no es vos Con Dios, es mi relación con Dios Señor yo lo hice, yo te pido Perdón, Señor yo cancelo la Maldición para que mis hijos sean Libres y sean bendecidos ¿Cuánto me están entendiendo? Hay gente que fue Lisiada en la niñez, aún no puede Ser libre, pero estos mensajes, yo sé Lo que estoy predicando hermano, estos mensajes Tienen que ser de sanidad, de libertad Para las familias, este no es Un mensaje va a prosperar, este no es un mensaje que va, no, no, este es un mensaje para restaurar la familia Está terminando el año No sé cómo empezó Pero sé que el 2019 termin, terminás libre Terminás bendecido Y me preparo a cómo te voy a ver en el 2020 Porque el 2020 no te va a parar nadie Vas a venir a la iglesia Vas a querer servir Vas a querer enseñar Vas a querer ganar gente para el Señor Porque cuando un alma es desfragmentada Es libre Y la sacamos de la raíz de cada el infierno te ha tenido atado por mucho tiempo Pero ahora este mensaje está trayendo libertad A cada ser en este día ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios David, el rey David Dice que le hablaba a Mefiboset Y lo quería llevar a traer a comer con él ¿Sabes lo que decía Mefiboset? Yo soy un perro decía porque estaba mal por la herencia, estaba mal por lo que venía en el gene. Entonces decía, yo soy un perro, porque eso es lo que repetimos, porque es lo que nos dijeron. No valés, no servís, no lo vas a lograr. Y cuando alguien te llama y te dice, me gustaría que hagas esto, que corras el parlante y lo pongas un milímetro para acá. No, yo no puedo hacer eso, pero pedazo de cristiano, ¿eh? una pavada, pero venía atormentado, venís mal. Sos un inseguro hasta para correr el parlante. Eso. No lo puedo hacer eso. Porque venís atado en tu alma. Te persigue la inseguridad. Te persigue la inestabilidad. Es para tanto, pastor. Es para tanto. Vos podés ver este ejemplo. No me puedo poner el rojo. Es para tanto, pastor. Quedó atada. Porque el enemigo pone marcas. Marcas en personas para tenerlas atadas. ¿Cuánto me están entendiendo? Diga conmigo. Yo tengo mesa todos los días. No te olvides de la mesa del Señor. No te olvides del pan. No te olvides del, no te olvides del vino. No te olvides de la sangre de Cristo. No te olvides del pan que es el cuerpo y es la palabra. No te olvides, siempre hay pan, siempre hay palabra, siempre va a haber vino, siempre va a estar la sangre de Cristo que te va a librar de todo el pasado. ¿Cuántos dicen, amén? amén. Lo segundo que quiero hablar en esta mañana es deformación. Levanta la mano y así conmigo, deformación. Una vez más, deformación. Cojo al andar, caras vemos, corazón no sabemos. ¿Qué significa eso? Vemos caras, hermano. Hay algunas caras largas, siempre cara triste, siempre mal, me tristona, así. Porque vemos caras, pero no conocemos los corazones. No sabemos todo lo que pudo haber atravesado. Y criticamos la cara, pero no sabemos lo que hay dentro del corazón. Criticamos quizás a Bosé, pero no podemos saber todo lo que el pibe padeció. Criticamos quizás a un pastor y decimos, no me saludó y vos sabés por todo lo que tuvo que orar. Tiene la carga de todos ustedes el pastor. Por eso tiene la cara que tiene. ¿Me está metiendo culpa, pastor? Sí. Ah, no. o sí. Entonces, no miremos tanto. Pastora no me saludó. ¿Y la pastora qué va a hacer? Vení que te doy un besito. Pero por dentro se está reventando. Porque somos de carne y hueso. Si me pellizcas me duele. Entonces necesitamos entender, hermano, que hay cosas que hay que cancelar, hay gente que vemos triste todo el tiempo, eh, 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 es triste, pero repetimos patrones y ataduras del pasado. Mefi tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba la madre de Mefi Tampoco lo dice, porque como tampoco sabemos cómo se llamaba la madre, la esposa, de, de, de Jonatán, tampoco sabemos porque se repiten los patrones. Como te mostré ayer, todos lo, los patrones, cómo se fueron repitiendo. No se sabe, no se sabe cómo se llama la esposa. No se sabe. ¿Cuánto me están entendiendo? Dice el texto, el hijo de Mefibosé se llamaba Micaías, creo que es. Mica, Micaía, bueno Mica para los amigos ¿sí? Pero no se sabe cómo se llama la madre Pero el hijo sí Porque se repiten los patrones Hasta que haya alguien que quiera presentar mesa Que quiera hacer mesa Yo hace un par de meses que estoy evaluando Hacer una mesa para sanar algunas cosas Y no es esta es la que viene ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando Dios te trae a la mesa es para enderezar las cojeras con las que estás viviendo. Caminás derecho, pero por dentro estás torcido. Así le dijo Jesús a los fariseos. Sepulcros branqueados, le dijo. Por fuera se ven muy bien, pero por dentro tienen olor a muerte. Están podridos. Porque hay gente que camina muy derechita, pero por dentro tiene tumbas. Tiene secretos y como dijo mi esposa ayer cuando te, el primero que inventó la, el, el DBR hermano hoy estamos celebrando las cámaras vemos las cámaras yo miro acá y miro mi casa sí lo celebro pero el primero que inventó el DBR es el cielo. Porque dijo cuando todo termine, te voy a pasar la película de tu vida Va a agarrar el DBR Dios de cada uno y va a decir Estuviste con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta Con este, con este, con este, con este, con este. te choreaste esto, 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 criticaste Ahí me voy a enterar de todos los que me criticaron y lo taparon No zafás de esa, ¿eh? No zafás de esa ¡Cómo me gusta a Dios, hermano! Y yo también, hermano, me vamos a eh, decir, hiciste esto, esto, esto? No, no me salvo tampoco. Todos, hermano, vamos a, tener, vamos a pasar por el deber de Dios. ¡Qué poderoso, hermano! Esto, la Biblia es tremenda. Hoy vemos padres cojos criando hijos cojos. Hijos torcidos, porque el padre fue torcido. Te sorprendes porque tu hijo hace lo que hace y vos fuiste peor. Y no lo cortaste. Cortalo para que tus nietos tengan bendición. Voy a avanzar. ¿Querés un poquito más? Con ese amén, hermano. A la gente de internet que me está mirando con el café con leche desde la cama. ¿Querés un poquito más? Ahí va. Vamos todavía. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 11. Dice así. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mesa de vuelta, dice conmigo mesa, no nos vamos a sentar a la mesa. Acá están pidiendo, le, el, le están pidiendo todos los hijos a un padre. Porque Dios dice me voy a hacer de un rey, me quiero proveer de un rey. Y lo manda el profeta a hablarle a Isaías, al padre, y le dice, quiero levantar un rey. Pero acá vemos un padre presentando a todos sus hijos, pero escondiendo la ovejita negra. ¿Te sentiste ovejita negra alguna vez? ¿Te sentiste que nunca dan un crédito por vos? ¿Te sentiste? Espera, sí, yo me sentí un ganso, me sentí más de una vez. ¿Eh? Donde presentan a todo el mundo, vos haces las cosas bien. Vos tenés tu vida en santidad, ordenás tu casa, tenés problemas, corregí a tus hijos, armas todo, pero nunca llegás. Nunca llegás a la estatura, nunca llegás. Ahí está este padre presentando a todos los hijos y escondiendo al que él no quiere. Escondiendo al que no le quiere dar un crédito escondiendo al único que está trabajando cuidando las ovejas del padre fuiste obediente fuiste activo siempre estás trabajando con las ovejas de papito te las estás cuidando para que el lobo no venga pero el viejo no lo ve te sentiste así alguna vez y ahí vemos a un profeta el profeta hermano que no la pegaba en una profecía el profeta que no le pegó en todos los pibes, hermano, será este, será este, será este, será este. Bueno, será este. Y si no le pegaste con 40, alguno le tenés que dar. ¿O no? Ahí probamos los profetas, hermano. Ahí probamos los profetas. No le pegó a uno ese. Mamá. Como decía el, el, el Tano, mamá mía, me decían los italianos. Mamá mea. ¿Eh? No le pegó a uno ¿Eh? Un padre que lo manda a llamar. Acá vemos que lo tiene que mandar a llamar de prepo. Si tenés uno más, si está en el campo, tráelo. Porque no nos sentaremos a la mesa. Quiero hablarle a los padres que maltrataron hijos, que lo excluyeron y que fueron la ovejita negra. Quiero decirte algo, ese fue el elegido por Dios. Y no habrá mesa hasta que lo traigas. No nos sentaremos a la mesa hasta que venga el que Dios eligió. Yo vengo a decirte que te eligió Dios. Te eligió Dios. Y si te eligió Dios, prepárate. Porque pasará uno, dos, tres, cuatro, cinco, de cuarenta hasta que llegue el... El elegido por Dios fuiste elegido fuiste Elegido fuiste elegido fuiste elegido y no Habrá mesa No habrá mesa ahora la pregunta es para Qué está la mesa para qué puso una mesa Está el profeta Está el padre, está Isaí, está el padre de familia Están todos los hermanos, faltaba uno y lo traen a la mesa ¿Por qué no hay mesa? ¿Por qué no podemos cenar? ¿Por qué no podemos compartir pan y vino hasta que no esté David? Porque esa mesa era para sanar esa casa Esa casa estaba enferma Esa casa había rechazo En esa casa excluían al hijo En esa casa maltrataban al hijo había rechazo y Dios dijo me voy a proveer de un rey pero antes de proveerme de un rey necesito sanar esa casa y Dios va a preparar mesa pública para sanar muchas casas Dios no hace nada en oculto el que trabaja en oculto es Lucy Dios no Dios todo lo hace público si vos te reunís en casas ocultas, donde nosotros no sabemos, donde los pastores no están al tanto, y te reuní para chuchichar y chuchu, 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 chuchu. es oculto. Esa reunión está dirigida por Satanás. Porque nosotros no queremos que te juntes en tus casas para hablar del liderazgo, porque el liderazgo se atiende en la iglesia. En la iglesia, en la casa, invítame a comer un asado. Pero no vamos a hablar del chuchu, chuchu, porque el pastor, el pastor Paola, porque el pastor Fernando, eso es Lucifer, cuchichear en las casas. Yo lo aprendí hace muchos años, hermano, cuando estudié liderazgo, bachiller en liderazgo, con título y todo. Cuando alguien tiene un problema dentro de la iglesia, yo no te puedo invitar a mi casa a resolverlo. Yo te tengo que invitar a la oficina de la iglesia para resolver los problemas de la iglesia. No, pero yo lo invité a, a, a mi casa porque en la iglesia no tenemos tiempo. Hacete el tiempo, viejo. Porque los problemas, si vos tenés, ¿quién trabaja en oficina? ¿Vos trabajás en una oficina? Tenés un jefe, vos trabajas de una, bueno, pero vos sos el dueño de tu oficina. Si vos tenés, por ejemplo, vos sos el dueño de la oficina, ¿verdad? Y vos tenés empleados. Si vos tenés un empleado, ¿lo llevas a tu casa al empleado a resolver el problema? Lo resuelve en la oficina de la empresa. ¿Vos sos empleada? ¿El, emple, ¿El dueño te lleva a tu casa, a la casa de él? Porque los problemas de la oficina se resuelven en la oficina. Y los problemas familiares yo los resuelvo con la familia. Y si yo quiero invitarlo a Claudio a mi casa, lo invito a Claudio a casa para que cocine un asado, porque dice que cocina muy bien, pero no le voy a hablar de las cosas de la iglesia, aunque podamos compartir de la palabra, no del pastor Claudio, no de los pastores. Porque los problemas de la iglesia se resuelven en la iglesia, los problemas familiares se resuelven en la iglesia. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces el profeta llega a la casa. No fue al campo a buscarlo a David. ¿Por qué no fue al campo? ¿Para qué hizo la, 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 el episodio? ¿Para qué hizo la escena? ¿Será este Dios? No, este no es. No mire esa apariencia. Menos mal que tenemos a Dios, hermano, porque si no, no mire esa apariencia. ¿Será este? Ya no hablaba el profeta. Para qué hizo tanta escena Porque no fue al campo Eran todas ovejas Y solamente David Ahí le iba a pegar Ahí le pegaba hermano Hay uno solo Todo me, 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 me Y David es este O no Para qué lo hizo en la casa Para sanar la casa para sanar la casa, lo hizo para sanar esa familia que estaba enferma y sanó a la familia y comieron pan y compartieron el vino y esa casa fue sanada y se, y se, y se, y se, eh eh se preparó un rey, se estaba preparando un rey para lo que Dios quería hacer, Dios está preparando en esta casa gente extraordinaria, Dios está preparando en esta casa hombres y mujeres que están sanando su casa para que cuando estén en el reinado, en el pastorado, en el liderazgo, en el lugar de autoridad, no tengas que volver para atrás para sanar tu casa y tu familia. Dios te está preparando, abre tu oído. Dios está diciendo que el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra está soltando en esta hora. No te apresures al liderazgo, no te Apresures al pastorado, no te apresures Al cargo de autoridad, Apresúrate a Sanar tu casa, a sanar tus hijos, a sanar Todo lo que viene del pasado, a sanar la Raíz de amargura, a sanar la raíz de Tristeza, a sanar tu familia entera porque Lo que viene es un reinado, lo que viene Es poder gobernar, dominar porque eso le Pasó a David, eso le pasó a Mefibosé que pasó mefibosé david lo llama mefibosé y ahora dice el relato mira te lo voy a te lo, eh, eh, no sé si lo puse el pasaje pero eh, no no lo puse el pasaje pero escucha esto dice que david llamaba mefibosé y sabes cómo termina la historia al principio termina que mefibosé le dice no yo no puedo estar rey con usted ¿por qué motivo porque yo me siento un perro pero después termina la historia y dice que mefibosé todos los días comía con el rey. Todos los días porque ese varón fue sanado Su casa fue sanada porque donde hay mesa Hay sanidad, donde está el cuerpo de Cristo Que es la palabra hay sanidad, donde está la sangre De Cristo hay sanidad hermano en este día Vamos a ser sanos de todas las cojeras Del pasado, de todas las rengueras del pasado Estabas caminando torcido, estabas caminando Triste, estabas caminando mal pero esta palabra Trae sanidad, trae libertad Trae victoria para todos los que estamos en este lugar Y para los que miran por las redes sociales Porque pronto estarás en este lugar y dirás Esa palabra me tocó, esa palabra me bendijo Y hoy quiero personalmente dar testimonio del poder de Dios Fuerte el aplauso al Señor, vamos a ponernos de pie Gloria a Dios Hay rechazos en las familias, pero son sanados en el día de hoy. David fue concebido en pecado. David se crió siendo un rechazado, un despreciado. Por eso lo mandaban al fondo, con las ovejas. Porque era rechazado por la familia. David representa a los hijos que, se, que nacieron en pecado. David representa a los hijos que fueron rechazados, a las personas que fueron rechazadas. David representa a esa clase de personas. Pero David fue sanado. Y viene de la genealogía de Jesús. Y Dios lo usó. Y Dios te va a usar. Hay mucha gente que viene atada en su mente, en su alma. En su, en su alma. Yo no podré ser usado porque mi madre me concibió en pecado Porque me tuvieron y no estaba casado y no estaba casada No estoy dando libertad a que vayas y hagas lo que quieras no, 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 estoy diciendo lo que sucedió pasó Y no hubo manera de pararlo Pero de aquí en adelante hermano, ordenate Y si venís de esa descendencia y fuiste rechazado La mesa hoy te sana, ¿sabes para qué te sana? Para que tu hijo no tenga un pibe antes de casarte No te estoy condenando. Estoy librando el alma de tu hijo. Estoy librando el alma de las próximas generaciones. Porque la mesa hace esto. Por eso David que fue rechazado. Ahora le dice. Mefi, vos sé tranquilo. estás, Pero no importa. Vas a comer conmigo en la mesa. Porque te sano de toda la herencia del pasado. Porque en la mesa va a haber sanidad David. Va a haber sanidad. Hay muchos David que nos están mirando por las redes sociales. Que están rengos. Rengos espiritualmente porque fueron condenados por su familia Y están basados en rechazo Laburan pero se sienten rechazados Hacen las cosas pero nunca llegan Porque se sienten rechazados Pero hoy esta palabra está sanando gente Está sanando mi vida, está sanando tu vida Está sanando la vida de los que miran por las redes sociales Está sanando personas, un rechazo, un rechazo David se crió siendo un rechazado ¿Cuántos dicen amén? Y mirando un poquitito Y buscando un poquitito David estaba en el campo con Las ovejas Solo Se consideraba el que era concebido En pecado Un bastardo ¿Te falta algún hijo? No, el bastardo está con las ovejas no está, está dándole de pastar a las ovejas, el bastardo. Pero Dios llama a los bastardos para que puedan ser levantados. Porque el único que pone un título sobre tu vida es Dios. El único que pone el camino por el cual vas a transitar es Dios. ¿Te sentiste un bastardo toda la vida? Tranquilo, Dios hoy te sana. Porque al bastardo lo puso delante de todos Para darle la bendición Al que a José creían un bastardo Y lo querían matar Lo querían meter en un pozo y reventar ahí Al bastardo fue el hombre más poderoso de Egipto El cual tenía la posibilidad De mandarlos a matar a todos Pero el bastardo tenía altura espiritual No te voy a mandar a matar Te voy a poner una mesa para que sanes Para que mi casa sane para que mi familia sea sanada, para poder tener autoridad de lo que voy a hacer a partir de ahora y que mis hijos tengan autoridad. Mi pasado es sanado, por eso mi presente es prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde estás, levanta tus manos mientras que los pastores van subiendo para poder ministrar la cena. Yo quiero orar antes. Señor, te doy gracias por esta iglesia, por esta casa, porque este lugar se ha convertido en un centro de enseñanza. Las palabras motivan, las palabras educan, pero las palabras están entrenando a muchas, a mucha gente, a hombres y mujeres que serán usados como fue usado David, como fue usado José. Señor te damos gracias porque este lugar no se detiene. Es un fluir de palabras, de enseñanza y de sabiduría todo el tiempo. Porque buscamos subir la vara todo el tiempo. Todo el tiempo si necesitas ir por ahí a vagar y buscar información por otros lados Y sentarte en otras congregaciones hay una herida que tenés que sanar Hay una herida que tenés que sanar y estás escapando porque no pudiste ser libre Porque en esta iglesia hay enseñanza en esta iglesia hay palabra yo sé lo que predico Señor, te damos gracias porque los hijos de esta casa crecerán, marcarán la diferencia. Se escaparán del montón y apuntarán a cosas grandes. David fue sacado del montón, de la cantidad de hermanos, para poder ser el rey. Porque tiene que haber alguien que marque la diferencia. Esa diferencia la va a marcar Dios poniendo mesa delante de los angustiadores. Señor, te damos gracias. Porque esta palabra hoy, ahora está sanando gente. Ayer ha sanado gente. Y en la semana seguirá sanando gente. Porque sí o sí terminamos el año en victoria. Y nos estamos preparando para el 2020. Ato toda obra del infierno. Toda mesa que el Satanás pueda estar poniendo. Para liciar gente para el 2020. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Arranco toda obra del infierno. Todos los demonios que está soltando el infierno. En contra de los hijos, de los pastores, de la gente, de la congregación. En contra del pueblo de Dios. Hoy lo cancelo por completo. Porque hay mesa para sanar. Hay mesa para ser libre. Así como Bosé fue libre. Así como David fue libre. Así como los personajes que fuimos hablando fueron libres. Hoy seremos libres nosotros porque esta palabra cobra vida. Cobra vida en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús Mientras que adoramos al Señor se libre en esta hora, se libre en esta hora Dios te está librando de las garras del infierno, Dios te está librando de toda cojera espiritual Dios te está librando de todo lo que ha sido lisiado, de todo lo que ha sido lisiado De generación en generación, hoy las generaciones están siendo libres Libres por completo Libres por completo Y nos hemos comprometido como pastores Como gente del reino Nos hemos comprometido a hacerte libre A ser libre hombres y mujeres Niños, adultos, ancianos Para que puedan ser libres Por el poder de Dios Libres por el poder de Dios Hay gente que hoy va a ser liberada Por el poder de Dios Libre, libre De toda atadura del pasado Espíritu Santo trae a memoria como has traído memoria en esta mujer Y fue libre para poder usar el color rojo Libre, libre, libre por la sangre del Cordero Porque hay poder en la sangre de Jesús Esa sangre sigue fluyendo en el día de hoy Esa sangre sigue fluyendo en el día de hoy es la sangre más pura Es la sangre más digna Es la sangre más extraordinaria La sangre del Cordero Derramada en la cruz del Calvario Oh Rey Libra en esta hora A toda persona atada, esclava Líbralos ahora Arrancamos de raíz Toda generación ha, ha sido atada Por el pasado Ha sido atada Pero ahora será desatada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Las enfermedades generacionales Ahora se secan La violencia generacional Ahora se termina El adulterio y la pornografía generacional ahora se termina la adicción generacional ahora se termina lo secamos por el poder del cielo todo maltrato de padres a hijos ahora se sana por el poder del cielo ahora se sana por el poder del cielo porque hay un frente pastoral Está derribando argumentos satánicos Hay gente que está siendo libre en esta hora Libre en esta hora Todo espíritu inmundo sale por el poder del cielo No podés entrar a esta casa Y irte como viniste Sos libre, sos libre, sos libre Sos libre en el nombre de Jesús Sos libre en el nombre de Jesús porque hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Oh rey, se carabará cataráis. Oh reveré, cataráis, oh riviri Roacoa soará baracataráis. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Todo espíritu inmundo se va, se va. Y le ordenamos ahora que se vaya. En el nombre de Jesús. Te expulsamos diablo de los cuerpos. Todo tormento de generación se va ahora por el poder del cielo. Hay transformación. Hay libertad. Hay una atmósfera. Una atmósfera negra que se está yendo por el poder del cielo. Porque la sangre nos salvó. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay libertad en tu vida Hay libertad en tu cuerpo Yo puedo sentir La libertad que viene para tu casa Y para tu familia Terminaste el año en victoria Hemos descubierto una llave Para que seas libre Hemos descubierto una llave Para que seas libre por completo No te metas más en la boca del lobo Venís acá y te vamos a hacer libre Pero luego tenés que tener una conducta espiritual ¿Cuántos dicen amén? Por eso de esta manera vamos a compartir el pan Y vamos a compartir la, la copa Vamos a hacerlo juntos Pero antes de compartir vamos a orar Y queremos orar por el pan Por el vino Y poder cenar todos juntos
2: Te damos gracias Señor en este día porque sabemos que el pan representa la palabra de Dios sabemos que cuando vos querés restaurar a alguien usas el pan, usas la mesa por eso cuando viniste al reencuentro de Pedro que estaba desnudo, estaba en la barca, estaba depresivo porque ya no estaba su maestro él le gritó, ¡ey! ¿pescaron algo? y Pedro dice, ¿qué pasa? Yo esa voz la conozco. ¡Tiren la red a la derecha! Pedro no se quedó a esperar cómo esa red era llena. Él así como estaba, se tiró en el agua y dejó que la bendición la recibieran los que estaban en la barca porque él ya había recibido una bendición de esa magnitud. Y él dijo, yo quiero ir al encuentro de aquel que negué, aquel que dije que no lo iba, no lo iba a hacer, pero lo hice, y se tiró el agua así como estaba y fue al encuentro de su padre, fue al encuentro de Jesús. Y Jesús le dijo, acá te estoy esperando, estuve cocinando para vos Pedro. Yo me imagino a Jesús mirando a Pedro en depresión, en angustia, en derrota, en desesperación, sintiendo un Pedro defraudado porque había defraudado. Y volvió a la condición en la que él estaba. Pero aún peor. Pero Jesús dijo antes de llamarlo. Voy a prepararle una mesa. Voy a prepararle algo de comer. Porque necesito sentarme a la mesa con Pedro. Y restaurar sus emociones. Restaurar el amor. Que hay entre él y yo. Por eso le dijo Pedro. ¿Me amas? Tú lo sabes Señor. No podía decírselo porque ya le había fallado tenía temor de decir la palabra te amo hay gente en este lugar que nunca dijo la palabra te amo porque quizás nunca recibiste un te amo y Jesús le vuelve a preguntar Pedro me amas tú lo sabes Señor y por tercera vez le vuelve a decir Pedro me amas Sí, Señor te amo no me atreví a decírtela las dos veces anteriores porque necesitaba restaurarme por dentro, pero ahora que estoy restaurado te digo te amo Señor porque me estabas esperando con la mesa para restaurarme, hoy el Señor te restaura y cuando el pan está en tu boca, entrará la palabra de vida, de restauración, de renuevo. Entrará paternidad, entrará amor, entrará la palabra de consuelo, entrará la palabra de no todo está perdido. Jesús ha puesto una mesa para restaurar tu pasado, para restaurar tu dolor, para restaurar las traiciones que has recibido. O quizás si traicionaste a alguien. Puedas sentir un, me amas, me amas, porque aunque me has traicionado te amo. Eso lo sentí muchas veces en mi vida. y Me sentí tan identificada con la palabra que hoy soltó mi esposo el pastor y lo honro como pastor. porque siempre me dijeron que era la oveja negra de la familia porque mis padres me concibieron en adulterio y también me hice esa pregunta Dios me usará algún día porque vengo de, de una familia como dijo mi esposo de secretos, de tumbas ¿Será que Dios algún día? Y a los nueve años Dios me envuelve. Y siento el amor de Dios. Y ya nada importaba. Solo importaba que lo único que quería hacer era estar con Dios. Cuando yo fui restaurada, pude restaurar cuando yo me sentí amada pude amar por eso en este día cuando estés comiendo el pan si tenés algo con alguien si está en este lugar y te animás anda y pedile perdón si no está en este lugar en tu corazón perdónalo sentite libre en este día para poder deleitarte del reinado que viene por delante porque te aseguro que lo que viene por delante es grande. No resistas a lo que Dios te ha dicho. No resistas a las palabras de Dios. Porque el poder de Dios existe y es real. Y Dios hará cosas reales en tu casa y en tu familia. Y el pan es palabra de vida. Es palabra de renuevo. Es palabra de consuelo. Es palabra de edificación. Él edifica hoy tu vida donde habían muros caídos. Él hoy te dice, te amo con amor eterno. Por eso ahí donde estás, toma ese pan en tu mano. Señor, bendigo a todos los que están en esta casa y declaro bendición sobre cada uno de ellos. Yo ahora voy a estar repartiendo el pan a los pastores. Y voy a declarar bendición sobre cada uno de ellos. Como Dios también lo está haciendo en tu vida. Él hoy restaura tu casa. Él hoy restaura tu vida, tu familia. Él hoy restaura por completo tus próximas generaciones. Porque donde hay una vida restaurada. Donde hay una madre restaurada. Hay hijos restaurados. Donde hay padres restaurados. Hay hijos restaurados. Nada está perdido. Porque Dios sigue mirándote. Con ese mismo amor del primer día. Yo te bendigo en esta hora y declaro que cuando comas el pan. Recordarás ese acto en la cruz del Calvario. Y lo hacemos en memoria de él como lo dijo a los doce. Haced esto en memoria de mí, no te olvides el acto de Jesús en la cruz. Y cada vez que comas el pan recordemos lo que él hizo por amor a nosotros. Gracias Jesús
1: También tenemos el vino Que representa la sangre de Cristo Y también lo vamos a servir a los pastores La iglesia está servida también Y hay sanidad en la mesa Hay sanidad en la mesa La última cena de este año 2019 Está sanando a muchas familias Y los testimonios hablan de eso Te damos gracias Señor por tu sangre derramada en la cruz del calvario esa sangre que no fue en vana esa sangre que no fue derramada por un simple hecho común sino que esa sangre estaba siendo derramada por el perdón de los pecados de toda la humanidad señor te damos gracias en este día te bendecimos, Señor, y como iglesia, como cuerpo de Cristo, queremos hacer esto en memoria de ti, Señor. Gracias te damos, Jesús. Y vamos a compartir todos juntos esta cena que está trayendo libertad y sanidad. No es una cena de angustia y de dolor, es una cena de victoria. De bendición porque Jesús ha vencido. Y si Jesús venció, vencemos nosotros también. Y dice la Biblia que somos más que vencedores. Hoy estamos haciendo esto en memoria de los milagros, en memoria de la sanidad, en memoria de la restauración familiar, en memoria de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso lo hacemos todos juntos en este día y exaltamos el nombre de Jesús. Exaltamos. El nombre de Jesús. Compartimos todos juntos. el aplauso al Señor, vamos un poquito más fuerte para darle toda la gloria a aquel que ha puesto mesa, que ha sanado, que ha librado, gloria a Dios, gloria a Dios, nos vamos bendecidos, estamos terminando este año en victoria, comenzamos con muchos renuevos, con muchas cosas lindas para el 2020. Queremos potenciar los domingos, no es una locura, es una bendición. Amén. Porque le estamos dando lugar a que gente pueda venir en diferentes reuniones, diferentes horarios. Nosotros estamos acá para bendecir. ¿Se entiende? Amén. Así que te bendecimos. Si escuchás por ahí, es una locura, dos reuniones. Fuera, 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 Lucy, fuera. Yo te habilito hermano, yo te habilito a que le digas luz y fuera, porque la Biblia me habilita que cuando Jesús iba a ir a la cruz y Pedro le dijo recalculando, recalculando, ahí, ahí nació la gallega del GPS, recalculando, recalculando le dijo apártate de mí Satanás, todo lo que sea para proyecto, para progreso, para avance de la iglesia, jamás el Señor va a estar desconforme, amén, nos vamos bendecidos. Incorporá en venir siempre con alguna persona amiga Con alguna persona nueva Que pueda conocer de Jesús Nos vemos el martes Nos vemos el fin de semana Nos estamos viniendo con todo hermano Así que prepárate Porque terminás el año más que bendecido Chao, bendiciones para todos Buen regreso a sus
0: hogares